2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Le decía yo que eh, está el doctor Peláez con nosotros, Pedro, eh, que tiene una larga y exitosa trayectoria, aunque en corta edad, eh, que ha estado en eh, la clínica Mayo, es correcto, que estuviste en Barcelona en una clínica muy importante, eh, estudiando y perfeccionando los diferentes métodos de tratamiento del hombro, ahora en el Centro Médico ABC y... Eh, yo se lo digo por experiencia, me fue muy bien en el hombro izquierdo en la segunda operación, la primera no quedé bien, me tuvieron que volver a operar y él es el que eh, me sacó adelante con un problema de desgarre del supraespinoso, que andaba ya escondido en quién sabe dónde en alguna parte del bíceps o de, yo que sé dónde andaba ese, ese mendigo eh, tendón. Pero eh, Pedro Peláez está con nosotros. Me da mucho gusto recibirte, Pedrito. Gracias por venir. Muchas gracias por, por invitarme a ti. Bueno, hablemos... Empecemos a explicar qué es el hombro, qué hace al hombro, qué le da movilidad al hombro y cuáles son los problemas del hombro para entonces eh, platicar de esta nueva técnica de tratamiento de o de curación para el hombro.
2: Claro que sí. Mira, el, el hombro es, es la articulación más móvil que, que existe en el cuerpo humano. Es por eso que es tan, tan importante para cualquier persona, para hacer actividades tan, tan comunes como desde comer, como dijiste, peinarte, bañarte, ponerte a rascar la espalda. A ah, eso no puedo, ni después de la operación. Y básicamente eh, al hombro, eh, la movilidad la dan cuatro músculos que son parte del manguito rotador. Y son estos músculos lo que, los que a partir eh, de los 50 años empiezan a tener ciertos problemas. En Estados Unidos es una cirugía, la cirugía de reparación del manguito rotador, que es eh, la segunda más común ortopédica. Prácticamente medio millón de casos al año se están operando en Estados Unidos eh, por esta patología. Y en el hombro básicamente eh, dividimos los problemas en dos grupos de edades. Los menores de 25 años, que son eh, patologías referentes a la estabilidad del hombro, son los típicos jóvenes que ante un deporte de contacto se les luxa el hombro y se les vuelve a luxar, y se les vuelve a luxar, y se les vuelve a luxar. Y los mayores de 50 años que ya se enfrentan con estos dolores eh, crónicos que pueden ser eh, secundarios a... A rupturas de estos tendones.
0: ¿Cuándo empieza el problema? ¿Cuándo es eh, la primera acción que causa que el hombro empiece a doler o se te desgarre el famoso o se te lastime el manguito rotador o el supraespinoso?
2: Normalmente eh, empieza con, con dolores sutiles que, que no se recuperan ante el reposo y todo empieza con una inflamación. Esta inflamación produce que existen microrupturas del tendón, como si se fuera estirando, como si tuvieras una camisa que se fuera estirando, uh -huh. hasta que si no se cuida y se hacen esfuerzos como cargar una maleta, eh, cuando, cuando te vas de viaje y la subes al avión... Ups, o una... eso ya me dolió el hombro derecho otra vez, ¿eh? Sí, entonces ante esas cosas puede haber una ruptura. Y cuando hay pequeñas rupturas, yo doy el ejemplo en el consultorio, que es, es como una camisa, es, es como la manga de una camisa, es fuerte, pero cuando hay una pequeña abertura es muy fácil que se desgarre. Entonces, cuando hay pequeñas rupturas eh, en estos tendones, ante esfuerzos ya menores, se puede romper aún más y entonces ya hacen que se necesite una reparación quirúrgica, porque desgraciadamente cuando hay una ruptura, digamos, moderada de estos tendones, no tienen la capacidad eh, de sanarse solos como otras estructuras del cuerpo.
0: Ahora, eh, tú me hablabas, eh, Pedro, de un nuevo tratamiento que estás tú eh, eh, implementando en México. Estás, eh, Pedro Peláez está en el Centro Médico ABC de Santa Fe, pero igual en el de en el campus de observatorio si fuese necesario. Pero tu consultorio y tu eh, actividad principal está ahí en Santa Fe. ¿De ¿En qué consiste esta,
2: este tratamiento? Son dos tratamientos y esto es porque desgraciadamente a veces no fue tu caso. Por ejemplo, tuve una persona joven que tuviste una ruptura a temprana edad, pues tenías un tendón de buena calidad. Entonces, con cirugía mínima invasiva, que es la artroscopía, con puntos de sutura y anclas, se pudo reparar perfectamente. Pero hay personas en donde este tendón se pierde. Hay más grasa que músculo. Es como, como la carne guayu que ves que tiene mucho más grasa que, que músculo. Así uh -huh. pasan estos tendones. Y se vuelve irreparable porque es como poner una sutura en un pedazo de mantequilla. Tú, al, al hacer el nudo, se va. Y entonces hay dos nuevas técnicas. Tuve la oportunidad de hacer el primer caso en México hace un año y medio, de poner un balón subacromial. Es un dispositivo que nos trajimos eh, de Israel mientras estaba yo allá. Y esto básicamente es hacer un espaciador uh -huh. dentro del hombro que permite que se te quite el dolor, no repara la ruptura, pero al quitarte el dolor puedes hacer fisioterapia y hacer un balance nuevo eh, del hombro y tener una mejoría clínica. Pero se va a recuperar el músculo desgarrado algún día? No, no se repara. Pero hace un más o menos seis meses traje una técnica eh, de la persona que lo inventó, que es un doctor de la clínica Mayo, que es una transferencia tendinosa. ¿Qué es esto? Que el tendón ya no te lo puedo reparar, pero lo que hago es sujeto quito un tendón de otra parte de tu cuerpo que es en la espalda uh -huh. y ese tendón eh, lo meto al hombro y hago que su función cambie. Es decir, un tendón que servía para mover la escápula, uh -huh. ahora lo paso al hombro y es el encargado de mover el hombro. Y esto se llama una transferencia tendinosa. Si bien estas transferencias ya llevan muchos años, uh -huh. la transferencia de este músculo en específico, que se es, le llama el trapecio inferior, Uh -huh. Fue creada por un libanés, que es el doctor Bassem, que está en la clínica O sea, clínica tú traes
0: mayo. a todo el Medio Oriente, traes un, un <risa> globito, un balón israelí, y traes una, una técnica libanesa, sí, pues ahora falta un poco de tabule y ya,
2: ¿no? <risa> y la verdad es que en la clínica mayo tienen eh, ya una eh, causística de más de 100, 100 casos con muy buenos resultados. Uh -huh. Aquí hicimos el primer caso hace seis meses en una señora que tuvo una ruptura que no se trató, que estuvo prácticamente dos años con el tendón roto, que, que no se lo diagnosticaron, entonces el tendón se rompió, pero era muy joven para ponerle una prótesis o cualquier otro dispositivo, y la verdad es que la transferencia tuvo resultados fantásticos.
0: ¿Cómo se hace la transferencia? Quitas, abres una haces una herida o eh, una una abertura pues en alguna parte, en escápula, para sacar un pedazo de tendón, eh, no sé qué será, de 5 o 6 centímetros o lo que sea, y luego vuelves a hacer otra en el hombro o, o también por artroscopía.
2: Es mixta, se hace una abertura justo en la, en la espalda, en la escápula, en, en, en el ala que tenemos, uh -huh. y ahí corto eh, la mitad del tendón de este músculo y lo que necesito es, como no me llega hasta el hombro, entonces lo que hago es que tengo una extensión. ¿Y en qué consiste la extensión? Es en un tendón de un cadáver, de un tendón de Aquiles, que es un tendón fuerte. Entonces, por un lado amarro esa extensión de un tendón de, de un cadáver al, al músculo que voy a transferir. Y el otro extremo, mediante la sí. No
0: entendí, no entendí, no entendí.
2: O sea, ¿a una persona
0: viva le pones un tendón de un
2: cadáver? Suena medio loco, pero esto es muy común, por ejemplo, en los futbolistas. Uh -huh. En la cirugía de cruzado anterior, la más común en el mundo. En, el, en, la, en la rodilla, En la rodilla ¿no? se, se utilizan mu muchas veces tendones de, de cadáveres, que los que traemos de, de otros países uh -huh. este son, son bastante caros, pero bueno... Eh, ¿Y, ¿Y cómo bien.
0: sabes que es compatible con el... que no va a generar una reacción?
2: No se necesita... Eh, tener pruebas de compatibilidad porque estos cadáveres, estos tendones de cadáveres son sujetos a pruebas eh, muy, muy, muy específicas para que los donadores, digamos, los cadáveres no hayan tenido enfermedades uh -huh. y además se esterilizan mediante, mediante sistemas diferentes como la radiación, por ejemplo, y prácticamente la transmisión de enfermedades es, es nula, uh -huh. siempre que vengan de, de bancos importantes. ¿no?
0: Ok, eh, no no vaya a ser uno de estos que se echaron ahí en Acapulco, ¿verdad? O, y digan, no, pues a ver, quítale el tendón para el doctor Peláez. No, sí. no va por ahí. No, no, no va por ahí. No, no, no va por ahí. Uh -huh. Ahora, ese... A ver, vuelvo a explicar. Ese tendón, eh, ¿cómo lo, lo implantas o cómo lo,
2: cómo lo, lo incorporas? Por un lado, uh -huh. ese implante lo suturo en el músculo que desinserté del ala de la escápula. Ok. Y por el otro lado, lo pego o lo inserto en el húmero, en el, en el hombro. Uh -huh. Entonces, ¿qué, su ¿qué sucede? El brazo de palanca del tendón que desinserté, jala. Uh -huh. Tú imagínate que tú eres el tendón que yo desinserté y yo te doy una cuerda. Uh -huh. Y esa cuerda la amarro al hombro. Y entonces yo te digo, Eddie, jala. Entonces tú al jalar la cuerda, uh -huh. se va a mover el hombro. Correcto, correcto. Y... Eh, ¿Cuánto tiempo
0: tarda la recuperación de ese hombro? ¿Y con cuántas fisioterapias eh, vas a empezarlo a mover o te vas a sentir bien? ¿O qué vas a poder hacer después?
2: En, en esta cirugía, que, que la verdad es, eh, es, el, es el futuro para pacientes jóvenes con rupturas que no son posibles reparar, eh, lo importante es la recuperación. El, hay que hablar muy, muy bien con el paciente. La primera paciente que tuve fue una persona fantástica, porque lo malo es que tienes que estar dos meses inmovilizado con el brazo. Saludando. 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 Ajá. Hi. Ajá. Entonces, And a donde vayas vas, vas, vas saludando. eso es ¿Y que le pones un es? yeso o qué le pones? No un yeso, yo le pongo un, un, un este, como una férula especial, que no se la puede quitar, pero tiene la axila libre, entonces se puede bañar con... Con, con esponja y demás.
0: Déjame ir a Noticias Tráfico y Clima y eh, volvemos con el doctor Pedro Peláez. Él es, es cirujano ortopedista especializado en hombro y rodilla. Y volvemos. Eh, soy Eddie Warman y platico con el doctor Pedro Peláez. Él es cirujano ortopedista de hombro especial... Es, bueno, especializado en hombro y rodilla. Eh, estamos hablando sobre este implante que me tiene impresionado de, de eh, un tendón de cadáver más... Un tendón que sacas de la, es, de la espalda, de la escápula, eh, conectas nuevamente. Es ¿Y, por qué no, y ¿por qué no solo un tendón? ¿Por qué tienen que ser dos tendones distintos?
2: Porque eh, buscamos un tendón que supla el, el, lo que hacía el manguito rotador. Cuando las lesiones del manguito son irreparables en pacientes mayores de 70 años, ahí ya la historia cambia. Ahí se hace, se coloca una prótesis. ¿Qué consiste la prótesis? En reemplazar el hombro mediante un sistema de metal eh, que se le llama un prótesis reversa. ¿Por qué reversa? Porque cambia eh, la biomecánica del hombro. Uh -huh. Y en pacientes mayores de 70 años, con esta prótesis ya no necesitan el manguito rotador, porque al cambiar la biomecánica, otro músculo grande, que es el deltoides, es el que se encarga de elevar, de, de elevar el hombro. Claro, ya no tienen, a lo mejor, tantas actividades donde necesiten fuerza. Es correcto. Yo lo que les digo es, el, para mí un resultado bueno en pacientes mayores de 70 años es que puedan comer, peinarse y lavarse el pelo sin dolor. Pues jalarle un poquito también, ¿no?
0: Lo <risa> <risa> digo, Pedro. Oye, a ver, acromión, bursa, estoy hablando de una de las partes, de la anatomía de, del hombro, clavícula, escápula, húmero y tendones del manguito de los rotadores. Uh -huh. eh, el tendón, el músculo de la espalda, se convierte en tendón al pasar por la clavícula y al llegar al bíceps. ¿Es correcto lo que estoy diciendo?
2: No, eh, lo que hago es un músculo de la espalda, eh, lo paso...
0: No, no, pregu pregunto si así es. O sea, si el mu un músculo de la espalda eh, se convierte en el... Super, o sea, si el supraespinoso es un tendón que pasa primero de la espalda y, ah, es y se convierte en tendón posteriormente. Y llega al hombro, sí. Eso es. Eso es. Ok. Eh, pasa por un puentecito que es la clavícula, ¿no? Más oh, o menos. Más o menos, sí, Ahí con el segundo piso del periférico, donde está la europea de Polanco, por ahí, ¿no? y Es correcto. Ok. Ahora,
2: eh, cuando eso se desgarra, ¿Qué sucede? Primero lo que produce es dolor. Y eso es muy importante para, para tus radioescuchas. Lo primero es el dolor. El, el, el cuerpo avisa con que el es inaguantable. Dolor. No puedes ni dormir. Carajo. Y lo que se convierte es que ese dolor pasa a debilidad. Y a mí me llegan mm. mucho los pacientes. En verdad pasa mucho tiempo porque primero el dolor se tolera y luego la debilidad se convierte en pacientes que van cambiando su vida. Uh -huh. Les duele, por ejemplo, al, al, al sacar la mano para recoger el, el, el boleto de estacionamiento y lo dejan de hacer. Uh -huh. Dejan de rascarse la espalda, dejan de hacer cosas, pero ya llegan a consulta en el momento en el que ya ni siquiera se pueden peinar y es lo que no hay que dejar. Ante un dolor que no cede en una semana, ante el reposo y se convierte en debilidad... Es muy importante acudir con un especialista.
0: A, a mí eh, me han platicado señoras que saben que me operaste eh, o, o que oyeron o vieron algo de los reportajes. Y a ver si nos regalas videos. Claro, No sé si gustas. tengas mi video de tengo, la operación del hombro tengo. para transmitirlo, para dárselo claro. aquí a Martín y enseñarles todo lo que hiciste.
2: El problema de tu primera cirugía es que no se no, eh, no vieron la lesión. En la primera cirugía. En, en tu primera cirugía no vieron la lesión. Y, y bueno, en la resonancia que cuando yo te conocí, la resonancia que te hice ahí aparecía. Uh -huh. Entonces yo entré y hasta que la encontré Seis eh, horas, ¿verdad? No, 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 fueron tres horas Tú dijiste sí, güey
0: Hombre, <risa> <risa> no, no es que yo esté haciendo lo de drama,
2: Pedrito Pero mis hijas esperaron como seis, ¿eh? Lo que pasa es que el, el, el colocarte y, y la recuperación sí son seis horas fuera del... Ah, sí, ya ven, ya decía yo fue, y, y, y fue complicado porque tuve que poner una posición especial por por, por cuestiones de la cirugía pero afortunadamente al encontrar la lesión, que es, que es lo bueno de esta cirugía, cuando encuentras la lesión y la reparas, el paciente se va a recuperar. La recuperación es un poco difícil, ¿por qué? Porque pues, estuviste seis semanas con un inmovilizador, uh -huh. las noches son complicadas, pero al final creo que vale la pena.
0: No, yo no, la verdad es que no. No, no eran complicadas. Eh, ahora, eh, con esta operación del globito y con la operación del inserto o in, in, injerto, perdón injerto. dicho, de este cartílago, Pedro, Pedro Peláez, soy Eddie Warman y platico con este muy joven, ¿cuántos años tienes? 36 oh, y seis. estás bien joven, hermano. Eh, con este joven eh, cirujano ortopedista. Eh, ¿cuánto tiempo va a ser la recuperación del paciente con el injerto, por ejemplo?
2: La recuperación es de tres meses. De
0: tres meses. Este con la mano en alto. Pero es una situación especial, especial. cuando a injertar ese cartílago. Pero lo
2: importante es que la paciente tenía muchísimo dolor, y no dormía. Y se y inmediatamente a la operación, el dolor se quitó. De un día para otro. De un día para otro. Eso es, eso es lo impresionante de esta cirugía. Y en verdad, te agradezco esta posibilidad de, de poder expresar esta cirugía porque es el futuro. Y, y, y en México hay muchos cirujanos eh, muy capaces que uh -huh. poco a poco vamos a hacer más los ¿Y que ¿Y tú ser, los estás persona. instruyendo en esta técnica? Pues está, en mi hospital somos un grupo de tres, cuatro cirujanos eh, de hombro que, que nos apoyamos mm -hmm. y en este caso yo les ellos me enseñan cosas y yo les enseño se cosas comparten cómo, como nos debe ser. y esta técnica yo la he compartido pues ese es el chiste de la claro, medicina no, no que se, se se expanda
0: y puede recaer el paciente puede volverse a lastimar o sería ya o sea sería una consecuencia de esa misma cirugía o sería ya otra cosa que es, Volvió a levantar la maleta y ahora se lastimó otro pedazo.
2: Se tiene que cuidar, se tiene que tener cuidado, sobre todo el primer año. Pero después del año dos meses, y se han hecho estudios de estos, después del año dos meses de operado, la posibilidad de que se le rompa el tendón reparado es la misma a que se le rompa el tendón del otro lado sano. Así de firme. Así de firme. Se incorpora. A, se, se incorpora se, perfectamente. De hecho, en este caso que tengo, saqué una resonancia magnética de control a los cuatro meses uh -huh. y está el injerto perfectamente adosado al hombro y la función es, es maravillosa. En teniendo? mi
0: caso no hubiera aplicado, por ejemplo. En tu
2: caso no, porque tú tenías tendones perfectamente reparables. Uh -huh. Entonces, al ser perfectamente reparables, al, al, al hacerlo, pues el, los primeros semanas, depende del material que yo te puse, pero ya después tu, se, se, se incorpora. Se incorpora se, y se. ya es como tu hombro sano. Es correcto.
0: Oye, Pedro, ¿cómo te localizamos? Se nos acaba el tiempo. ¿Dónde te podemos ir?
2: Eh, estoy en Instagram eh, Como el doctor eh, Peláez Shoulder Y estoy en el consultorio 505 Del ABC eh, de Santa Fe En el teléfono de 1664 7137 1664, y 70, 1664 7137, 7137. 7137 y Peláez Shoulder. Peláez Shoulder. Eso sí
0: es muy español, ¿eh? No sabes. O Pedro Peláez en Facebook. Ah, bueno, eso sí. <risa> Querido Pedro Peláez, no sabes qué gusto me da verte. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por la invitación. Gracias padre. por venir. Vamos a noticias, simplemente not digo eh, tráfico y clima, y volvemos con don Fernando Remírez de Ganús, el gran, gran, gran eh, productor de vino de España. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve. Fíjese, le voy a platicar de este personaje con el cual voy a hablar. 30 años haciendo vino. Anda en camioneta Porsche. Es queridísimo en La Rioja. A donde lo ven, es como el influencer número uno, porque se para, lo saludan, se sienta a tomar una copa acá, se pasa a comer unas eh, eh, croquetas por allá, le manda la copa al de enfrente. No hay restaurante en España donde llegue que no le hagan reverencia. Y en Rioja, particularmente allá en en la región de Logroño, a donde he ido a cenar varias veces con él. Bueno, es casi como si fuera el dueño del de restaurante. Estoy hablando de Fernando Ramírez de Ganusa, buen amigo, al que usted conoce, que eh, quizá ha escuchado en el programa. Y hoy estoy con él aquí en la Europea, que me han prestado esta terraza para hacer el programa. Es más, les voy a pedir que me la presen una vez a la semana para hacer un programa acá de lo bonita que está porque don Fernando Ramírez de Ganusa está en México tras haber cenado con él hace un mes allá en Rioja, en Logroño, eh, ahora lo recibo para hablar de los 30 años de Remírez de Ganusa. Eso quiere decir que empezaste a los 15, tienes 45 años.
1: Sí, más o menos, sí. Más bien, o menos. Bueno, a los 16. <risa>
0: Bienvenido a México. Ahora sí, mi casa es tu casa.
1: Pues mira, llevo en el mundo de las viñas, empecé en el 78, o sea que es un poco más mayor de lo que parecía, ¿no? Uh -huh. Bueno, yo ya tengo ya 50 y algo, 50, 50 y algo, exacto. Entonces empecé en el mundo de las viñas y el mundo de las viñas pues me atrapó y no me gustaba. Solamente era negociante de parcelas para agruparlas, venderlas a otros bodegueros. Cuando ya puse la primera viña y tuve la buena suerte de que se perdió, porque si hubiese tenido la mala suerte de que hubiese tirado fenomenal, no hubiese aprendido nada, me hubiese querido. Ah, ya, te la creerías. Esto has tirado. No, se, se estropeó del todo y ¿cómo? Y claro, estaban deseando de reírse de mí, ¿no? Algunas gente dice, "Pero cómo, me este? si no sabes más que tocar la guitarra y estar de juerga." Porque me gustaba tocar la guitarra y la juerga, ¿no? Entonces dije, quedaron como un 25 de un 25% de plantas sin morir. Y yo dije, el otro 75% van a pillar a este 25. Porque me decían, "Arráncala." No la arranco. Y la pillaron. Preparé un, una tierra especial pues a base de arena productiva, arcilla y basura de oveja ya hecha humus. Al año siguiente la replanté, a los cuatro años, las, el 25% que había sobrevivido estaba peor que el que se había muerto. <risa> Bueno, okay. eso demostró que haciendo las cosas bien, pues se pueden hacer mejores cosas. Y que el avance no lo tiene que negar nadie. Yo, aparte de decirme todos los, todos los adjetivos que se pueden decir cariñosos en La Rioja, como puede ser gilipollas, bobochorra, eh, cantamañanas o bobo, porque tonto es peligroso, pero bobo no, bobo okay, okay. bobos cariñoso. Pues yo tenía todas las medallas de oro. ¿Por qué? Pues porque eh, un tío, que viene del mundo del embutido, que nunca me ha gustado el campo y que de repente que me, que me empiezo a dedicar a las viñas. Y, y a
0: suces los zapatos.
1: Sí, si eso es, pero siempre llevo otros zapatos.
0: Ah, ok, no siempre La, traes las el... botas, porque esas ya las he conocido, ya sé que son Pero
1: estas botas. son de después.
0: Estas son las famosas botas de Fernando Ramírez de Ganunza, del cual hablan ahí en, en, en Logroño.
1: ¿eh? Pues la cuestión es que lo mismo que me ocurrió con la viña nos ocurrió con el vino. El, el vino me fue atrapando porque yo veía que la gente no le prestaba atención a la uva. Los bodegueros de allí, los antiguos, eran mejores bodegueros probablemente que ahora. Pues desde luego no se fijaban en las uvas. Y eran mejores porque hacían milagros con uvas malas. Okay. ¿Y cómo se hacen milagros con una uva mala? Pues eh, se lo tendríamos que preguntar a ellos porque ya se habrán muerto casi todos. Pero eh... <risa> por tomar uvas malas. <risa> No, mi padre me decía que me iba a meter en un mundo milagroso, que con toda la suciedad que había en las bodegas, lo mal que se vendinaba y lo mal que se trataba los vinos, y no había muertos. Dice, y eso es un milagro. <risa> no, tu
0: padre sí era optimista.
1: Sí. Entonces, yo creo que el mundo en lo que más ha avanzado en el mundo del vino ha sido en la limpieza. Todo lo que hemos hecho en pro de hacerlo mejor, al final, ha sido en pro de la limpieza. Por ejemplo, vendimiar en caja, las uvas buenas a la caja, las uvas malas a un remolque, no se tiran. Pues si se tiran, el vendimeador no las tira. ¿Hace orujo? No, no, el vendimeador, eso es eh, contra natura, no se puede tirar una cosa que tú has cultivado. Ok. Entonces sí. las echan aparte, esto va para otro señor. ¿O para otro tipo de vino? Para otro tipo de vino que hace otro señor, que sabe que yo le estoy dando las peores mías y sabe que me tiene que pagar muchísimo menos de lo que vale, o sea que tontos no hay ni uno ahí, okay, okay. Bueno, y todas esas cosas como... tontos es el
0: que compra el vino al final de esas uvas malas, no?
1: No, a lo mejor no puede comprar otra cosa, también te digo que hay milagros, Sí, porque el vino lo echas en un sitio y se convierte en las uvas y se convierten en vino y depende bueno pues de la riqueza que tenga el que lo está probando, la riqueza de paladar, pues le puede ser bueno, regular o malo.
0: Bueno, un vino, un vino bueno siempre lo vas a distinguir. Un vino sí. regular te puede confundir, y un vino malo también lo hueles, sí. lo percibes y si no sabes, de todas maneras no te va a gustar.
1: Pero un vino bueno y un vino muy bueno sí que lo confundes.
0: Ah, sí, sí. sí Seguro. Es correcto, es correcto. Seguro. Y entonces, de esas uvas que sí sobrevivieron, que luego se murieron por malas, hubo otro 75% de uvas que sí fueron buenas.
1: Y sí, son buenas.
0: Que son las que crecieron después de haber echado todo ese menjurje en la tierra. Sí. Y que dijeron, ah, no, pues este señor sí sabe. Y crecieron derechitas y, sí. y, y sólidas. sí sí Y son las que siguen dando.
1: Pues sí, ya no son mías. Porque, lógicamente, yo compraba, agrupaba, vendía. Cuando no se vendía, plantaba. Uh -huh. Y entonces avanzaba en el ciclo, porque el ciclo era siempre así. Así hemos vivido. Yo he vivido 45 años así. Y siempre me decían que había llegado tarde. Digo yo, pues ¿cómo coño he podido... Claro, ahora tendría que tener 5 años más y habría llegado a tiempo a todos sitios, según me
0: decían. <risa> o no. <risa> o no. No, no. Eso es para verlo, ¿no? Exacto. Ahora, no. Eh, esos vinos que tú agrupabas, esas, esas parcelas que tú agrupabas, las agrupabas para vendérsela a una casa vitivinícola o sí. a un inversionista. ¿Y Normalmente. De ahí producías tu vino Remírez de Ganusa? O, no, ¿o no, no.
1: De momento no, producía okay. vino de Remírez de Ganusa. ¿No
0: ¿Sembrabas eso? para vender más caro?
1: Sí, sembraba para vender eh, un, un producto eh, industrializado. Uh -huh. eh, como se diría? No sé. Eh, manejado, entonces pues valía más dinero, entonces en vez de vender una pieza, claro. vendía una viña y entonces valía el doble. Y siempre ya lo hay mejor. un
0: incauto, ¿no?
1: No, no siempre hay <risa> gente que tiene otras formas de trabajar. <risa> eh, okay. A mí había un, uno eh, ahí, eh, se llamaba Javier San Pedro, que me decía, tú eres un jardinero en vez de un viticultor. Digo, pero da la casualidad de que si no hago jardinería no os engaño a ninguno. Ah, ok, bueno. Tengo que hacerlo bonito para que
0: penséis que la viña es mejor. Y sí, y, y las tenías eh, en polvo, Boda, y las tenías perfectas, perfectas higiénicas, perfectas. entonces ¿no eras, no eras un mal viticultor, si eras un buen jardinero puedes ser un buen viticultor.
1: Era un buen viticultor, lo que pasa es que luego ha cambiado mucho la viticultura y entonces eh, lo que hay que hacer es uva buena, no solo hay que producir uva, en nuestra zona era una zona muy pobre y entonces solamente había viñedo, entonces empecé a pensar que coño, si hacíamos vino de viñedo viejo a viñedo joven había una diferencia importante y era mucho mejor el del viñedo viejo que el del joven y no era por casualidad porque siempre ocurría así y dije bueno pues voy a seleccionar los viñedos más viejos que vaya pudiendo y tal uh -huh. para probar, para hacer unos vinillos, yo previamente a eso ya había pertenecido a una bodega que no nos llevamos muy bien por la, por la diferencia de edad entonces dije pues bueno, pues me pongo yo solo y ya está entonces me puse solo y me puse a hacer vino pero de capricho para seguir con mi negocio y lo del vino era pues un, un capricho. Pero me atrapó porque cada año salía como yo no quería, no, no estaba bien. Y,
0: y como dicen en Colombia, ¿y cómo, así, y, cómo, ¿y cómo así el vino que no querías? Esa pues, es la mejor historia que oído.
1: Como así suele ocurrir. Y entonces pues vas aprendiendo, vas aprendiendo, vas aprendiendo y nunca acabar de aprender, ni, bueno, cada vez menos. ¿Y por qué salen mejor los vinos cada vez? Pues salen un poco, pero salen mejor, pero podrían salir mejor. Bueno, el que hace los vinos en mi bodega es mi yerno. Es tu yerno, ya sé,
0: él es muy bueno. Que se llama
1: Jesús Mendoza. Uh -huh. Está casado con mi hija, que aunque sea bióloga, pues eh, su trabajo principal es cuidar a sus hijas. Está en la bodega y tal, pero es cuidar a sus hijas. Ok. Entonces, bueno, pues eh, mi yerno ya sabe lo raro que soy y él es creo mucho más raro que yo, con lo cual,
0: a, dos raros
1: ¡Pum! se juntan y a hacer vino eso eso sí, sí, es, es complicado es complicado porque él tiene diferentes gustos a mí y al final pues eh, tienen que imperar los suyos ¿por qué? porque sí, él tú le... eres el, el de la marca pero yo soy el de la marca pero yo soy el de la marca en conjunto yo soy yo soy un conjunto de cosas <risa> él es el el que hace el vino
0: a ver yo voy a pedir que si nos puedes servir un poquito de ese vino, a ver para ver si tu yerno lo está haciendo bien sí si estás siguiendo las instrucciones tuyas o de tu hija. Y yo te voy a decir, si está bueno el vino. Porque tu hija también ya la conozco y sí, y sí, sí está ahí cuidando a las hijas y al negocio. Hombre, claro. Llega con el látigo y a ver, le dice, a trabajar, y a ver, a servir y a podar. No, no, no. <risa> o sea, como en la época de los faraones. <risa>
1: Es, no, somos bastante blandos. Y eso que la más dura de mi casa es mi hija.
0: Te estoy diciendo, yo ya la vi, ya la palpé ya nah, no. que estábamos haciendo la entrevista. O sea, todo, todo sencillo, este, hacendoso, el, 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 el yerno, el esposo de tu hija, y tú también. O sea, lo que pasa es que tú estabas de viaje.
1: Lo que pasa es que a mí me manda, pero no lo hago eso. Bueno, pues de nariz no le ha salido mal, ¿no?
0: No, no, yo lo veo, y está en buena temperatura, también tiene, también él tuvo responsabilidad en la temperatura.
1: Es responsabilidad de que cuando llego yo digo que los vinos se toman a 15 grados.
0: ¿Verdad que sí? Que es Espírales que... por favor a todos los que nos están escuchando y viendo en redes.
1: Mira, antiguamente los vinos se tomaban, o se, se tomaban a temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque no había frigoríficos, porque no había nada para enfriarlos. Como mucho había hielo. Pero todo era una incomodidad entonces era más fácil acostumbrar a la gente del ambiente. Pero tú imaginas Imagínate de beber un vino en el Polo norte del ambiente.
0: No, bueno, Ecuador. a, a, a lo <risa> el vino,
1: es, es, el vino se congela. A, a partir de su, superar los grados que tiene si por ejemplo, un vino de 14 grados, pues se congelaría a partir de los 18 o algo así, ¿no?
0: Pero de los 18 hacia abajo.
1: Hacia abajo, claro. 18 bajo. O sea, cero. lo
0: que pasa es que el alcohol eh, normalmente no se congela, según me dice. Claro,
1: Porque el alcohol que... queda aparte y se congela el agua. Y claro, como tiene más o menos el 90 y tantos, el 80 y tantos por ciento de agua, pues se congela el agua y el alcohol queda ahí. Y de ahí han venido a veces los vinos de hielo, los vinos blancos, uh -huh. esos que, que la gente dice que los vendimian con hielo y tal. Bueno, una cosa es que los vendimian muy fríos, que haya pasado el hielo también por encima de ellos, por pues eso se me Tarde, y que se lleven a una cámara frigorífica que los mantenga congelados. ...para separar el alcohol del agua... ...eso es muy importante...
0: ...que no es tan fácil el proceso...
1: ...ni es fácil, ni ha sido fácil inventarlo... ...ni nada, todo viene... ...de que si los frailes aquellos que tenían que ver... ...la recolección y como eran muy desconfiados... ...y no llegaron a la recolección y al pasar... ...pues eh, unos montes tremendos que hay en Europa... ...pues no pudieron llegar a las zonas de las viñas... ...de Alemania y entonces... ...o de Austria o de donde se hacen los vinos dulces... en Hungría... ¿No?
0: Hasta Rusia, si quieres, o Canadá.
1: No, hay, en Hungría hay muy buenos. Sí,
0: alimentos. claro, yo, yo los he probado ahí en, en Hungría, pero creo que se les botritizan más fácil que, que si se les congelan.
1: No, se les... Se les eh, secan, se les va el agua. La botritis que nosotros tenemos es mala, la que ocurre en nuestras uvas, y la de ellos, pues yo diría que tiende a ser un pacificado.
0: O es mala, pero son más abusados, son más este, ingeniosos.
1: Desde luego que son más ingeniosos.
0: Entonces, lo que falta a las uvas botritizadas de ustedes es que traigan húngaros a, a cosecharlas y hacer el proceso de a noticias. Rápico. Pues
1: mira, yo creo que no sé si lo veré. El, Por ejemplo, en la Sicilia tiene vinos. Eh, Motrizados y tiene vinos. Es correcto. Claro, ¿no?
0: Ahora, ahora a lo mejor están pensando en traerse unos húngaros a hacer pues a, a Duero y a Roja, Déjame ir a noticias, tráfico y clima y regreso con mi amigo Fernando Remírez de Ganusa. Ya ven por qué me divierto y por qué lo, lo quiero tanto a Fernando. Siempre es un placer estar con él. Volvemos para hablar de los 30 años de esta gran, gran bodega, ya hablando en serio, Remírez de Ganusa, que también hace trasnocho, ahorita les va a contar la historia nuevamente. Y Tres Mano, que ya es el vino de Rivera del Duero, que se hace con inversionistas. Y inclusive mexicanos, pero estamos en la europea y este vino lo tienen aquí, volvemos. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve, continúo platicando eh, con mi querido amigo y maestro eh, Fernando Ramírez de Ganusa, uno de los hombres más conocidos en el mundo del vino, exitosísimo, fue reconocido con el más alto puntaje eh, de One Spectator, el más alto puntaje de Robert Parker, eh, el más alto puntaje de Peñín, es muy, muy, muy aplaudido en todas las revistas, en todas las eh, publicaciones y expertos críticos de Europa, en especial en España. Y a México llegó hace varios años. Pero vamos ahora sí a la primera cosecha buena de Remírez de Ganosa. ¿Cuándo? ¿Cómo sucedió eso?
1: La primera cosecha buena de Remírez de Ganosa fue la 1994. La primera que hicimos, que intentamos hacer algo, fue la 90. ...pero no hicimos nada... ...la 91 la hicimos... ...no la criamos nosotros... ...porque yo tenía tal desconocimiento... ...que un amigo mío... ...pues eh, se llevó el vino a su bodega... ...lo crió en su bodega... ...y me devolvió el vino embotellado... ...pues una cosa que se llama maquila... Uh -huh. Él ...se quedó con la mitad... ...por ejemplo... ...y a mí me mandó la otra mitad... ...entonces la primera añada que hicimos... ...la 91 no nos gustó... ...la siguiente, la 92... ...no fue una gran cosa... ...y sacamos un vino al mercado... Pues, porque ya, pues, joder, pues. Yo tenía prisa por, por decir, oye, que estamos haciendo vino. Porque yo pensaba que solo lo iba a hacer para mí, pero al final me di cuenta, ¿cómo nos vamos a beber todo esto, no? La tercera, la 2000, o sea, la 1993, eh, 93, es la peor que he conocido en mi vida. ¿De tus cosechas o de, de todas toda las... la Rioja? Caray. No dejaba de llover y vendimiábamos lloviendo y vendimiábamos lloviendo porque es que si no, no podíamos vendimiar. Y entonces había aguado el vino. Ah, el vino no valió para nada, no lo llegué ni a meter en barrica. Pero la 94 es la mejor cosecha que yo he visto en toda mi vida y que he oído a los viejos que había allí, que ellos también la habían visto. Porque no había ni una uva mala, ni una uva podrida, ni una uva verde, todo estaba perfecto. No le supimos sacar el partido que hoy le hubiésemos eh, podido sacar. ¿Por qué? Pues porque no sabíamos lo que sabemos hoy. Probablemente alguno dice bueno, pues yo los he probado y están ricos. Y bueno, pues ya antes hemos empezado diciendo que esto es un milagro, ¿no? Que si el milagro va a tu favor, vale, pero si va en contra, estás perdido. Es correcto. Y luego ya las mejores cosechas pues han sido la, noven, la 95, 98 fue buena cosecha, la 2001 otra super cosecha, sí, sí, pero no en toda la Rioja, porque llovió en una zona, por ejemplo, 130 litros. Y el mismo día al en lado en, 120 y al lado 110 y al lado hasta, hasta hasta casi nada, entonces de, donde le pilló el primer tercio es donde mejor cosecha hubo, o sea donde llovieron 20, 30, 40 litros es donde hubo la mejor cosecha y ha sido para mí también otra que puede ser eh, de las mejores cosechas.
0: Y ahora la del 2019 eh, dicen que va a ser la, la, del la 2000,
1: super cosecha super como cosecha.
0: esa del 94,
1: ¿crees que, que llegue? Como esa del 94 mejor porque hizo mucho calor este año no, pero va a ser mejor porque ha habido menos uva cuando un año es bueno hay uva en el 94 y 95 hubo uva, bastante uva. El año pasado hubo una exageración de uva y en la codicia de los agricultores o de los bodegueros o de los agricultores bodegueros fue dejarle la uva y hay que quitarle uva para dejarle la cantidad necesaria a la cepa para que claro. pueda hacer buen vino para que vino. se
0: exprese, claro.
1: Este año tuvimos mucho miedo porque empezó a llover cuando íbamos a vendimiar y ay madre tal y cual, pero luego empezó a salir calor durante el día y frío por la noche calor, frío, calor, frío. ¿Qué es lo que quiere la uva? Por ejemplo, la ribera del Duero ese le, caracteriza, le caracteriza por ese calor frío, el frío de las noches y el calor del día. Uh -huh. ¿Qué peculiaridades tiene un remírez? Viñas viejas, barricas nuevas. Mucha, mucha, mucha limpieza. Pura selección.
0: Pues yo brindo contigo. Bienvenido a
1: México.
2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.